0: Η θέση της Zankt Pauli ω Cold Club έχει τις ρίζες στις, στις αρχές της δεκαετίας του 80 και την άνοδο του κινήματος των καταληψιών του Αμβούργου που ξεκίνησε μια πορεία διαμαρτυρία για τα σχέδια κατεδάφησης μιας σειράς σπιτιών στη Hafenstrasse στη συνοικία του Zankt Pauli και μιας λαμπερή υποτίθετα ανάπλασης που προγραμματιζόταν από το Δήμο του Αμβούργου. Με φόντο την υψηλή ανεργία των νέων και την έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών στο Αμβού οι καταληψίες που προέρχονταν κυρίως από εργατικές οικογένειες αγκάλιασαν τη ριζοσπαστική αριστερή πολιτική. Είδεσαν κοινωνικές κουζίνες, info shops, και χώρους συναυλιών και σύντομα η Hafenstrasse έγινε σύμβολο της λαϊκής κινητοποίησης. Διακοσμώντα τα κτίρια με γκράφιτι, τοιχογραφίες και συνθήματα οι καταληψίε θα περνούσαν πάνω από μια δεκαετία σε σφοδρή σύγκρουση με τι αρχές της πόλη. Πολλοί από αυτού θα άρχισαν επίση να υποστηρίζουν την ομάδα τη Σανκ Τπάουλη, βοηθώντα να τεθούν οι βάσει για αυτό που είναι σήμερα ο Σύλλογο. Ένα σύλλογο καθαρά αντιφασιστικό κατά των διακρίσεων και κατά του κατεστημένου. Με ένα γήπεδο, το Μίλλερντορ, που βρίσκεται κοντά από αποβάθρε του Αμβούργου, την περιοχή με τα κόκκινα φανάρια και την πυρετόδινη χτερινή ζωή του Ρίμπερμπαν, μια περιοχή όπου συναντιούνται τα ζωηρά πνεύματα τη πόλη. Με την άφηξη των ε, καταληψιών της Hafenstrasse, οι υποκουλτούρες άκμασαν μέσα στο στάδιο. Πρόοδεσαν μια ατμόσφαιρα πάρτι, βοηθούμενη από τους δεσμούς με την μπανκ και την εναλλακτική μουσική σκηνή. Σήμερα υπάρχουν λίγα επαγγελματικά κλαπ τόσο ενεργά στην τοπική τους κοινότητα, όσο Ζαντ Πάουλη, η οποία διοικείται από πάνω από 35.000 μέλη, που αποφασίζουν με τρόπο δημοκρατικό, μέσω συνελεύσεων για όλα τα θέματα που αφορούν το κλαμπ. Οι πρωτοβουλίε των οπαδών της ομάδας περιλαμβάνουν δωρεάν προπονήσεις και επιδοτούμενα ταξίδια για παιδιά της περιοχής, συγκέντρωση χρημάτων για την εξασφάλιση διαμονής σε άστεγους, οργάνωση αντιρατσιστικών τουρνουά βάσης και στήριξη της ομάδας προσφύγων και μεταναστών με το όνομα Football Club Lampedusa. Μέσα στο Miller Door υπάρχει μια μεγάλη τυχογραφία που γράφει Kind φούσμπαλ δεν Fasisten, όχι ποδόσφαιρο για φασίστε, ένα σύνθημα που έχει κοσμίσει πολλέ φορέ στο παρελθόν τη φανέλα του συλλόγου και πάντοτε τα τελευταία χρόνια φοριέται από τους παίχτε της ομάδα σε παιχνίδια κοντά στην επέτειο μνήμης του Ολοκαυτώματο. Στι εξέδρε, οι οπαδοί έχουν οργανώσει χορογραφίε για την υποστήριξη της κοινότητας και ανεβάζουν τακτικά πανόμοι μηνύματα όπω Καλωσορίσατε πρόσφυγε ή Κανεί δεν είναι παράνομο. Σε αρχές του 1990, η Ζάνκ Τεπαουλ ήταν ο πρώτος γερμανικός σύλλογος που απαγόρευσε επίσημα και ποινικοποίησε μάλιστα τα ρατσιστικά και σεξιστικά συνθήματα και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς στην Κερκίδα και τον αγωνιστικό χώρο. Χάρη σε αυτή την πολιτική, πολλοί άνθρωποι που δεν ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο, το λάτρεψαν και βρήκαν έναν ασφαλή χώρο έκφραση στην Κερκίδα. Έτσι... Η ομάδα κατάφερε να αποκτήσει οπαδού και φίλου σε όλο τον κόσμο, να αποτελέσει έμπνευση για οπαδού άλλων ομάδων σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική πρωτίστως, παρά το γεγονό ότι δεν έχει να επιδείξει ούτε τρόπεα ούτε σπουδαίε πορείες στην Bundesliga ή σε ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπει ταυμαστέ τη Zangt Paulis στο εξωτερικό να στολίζονται με το διάσημο καπελάκι ή μπλούζε και εμφανίσει με, με το μοτίβο τη ομάδα. Το περίφημο Jolly Roger, το οποίο παραπέμπει στη μεσαιωνική ιστορία του Αμβούργου ως καταφύγιο για πειρατέ, τους αρχικούς δηλαδή αντάρτε κατά του κατεστημένου, που διαδόθηκε από τους καταληψίες της Hafenstrasse. Ούτε είναι ασυνήθιστο να διαβάζουμε για τη Zankt Pauli μέσα από πολιτικά και ακαδημαϊκά κείμενα, με το σύλλογο και του του να προσφέρουν πλούσιο υλικό σε συγγραφεί και ακαδημαϊκούς τι τελευταίες δεκαετίες». Ένα ωραίο, σχεδόν ερωτικό γράμμα θα λέγαμε προς το σύλλογο και όσα πρεσβεύει βρίσκουμε μέσα από την έκδοση «St. Pauli, Another Football is Possible» το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από τρία χρόνια και για το οποίο θα μιλήσουμε κάποια στιγμή στη συνέχεια. Μέσα όμως σε αυτό το σύλλογο, με βαθιά αντιρατιστικά αντανακλαστικά βρίσκουμε έναν να Ποιο ήταν αυτός ο να ζει και τι ρόλο στην ομάδα θα το δούμε αμέσως μετά. Ο απαδίτης Ζάνκ Πάολι ήταν η πρώτη στη Γερμανία που κυνήγησαν τους ακροδεξούς οπαδούς στις εξέδρε. Αυτό γινόταν με συνέπεια στην ευρύτερη περιοχή του Αμβούργου, μέχρι να έρθει στην επιφάνεια μια κρίσιμη πληροφορία που σόκαρε τους πολυάριθμους φίλους της ομάδας. Η πληροφορία αυτή ήθελε το γήπεδο του συλλόγου να είναι αφιερωμένο σε έναν Ναζί. Τη βόμβα έριξε ένας δημοσιογράφος και οπαδός του συλλόγου, ο Ρενέ Ρ ο οποίος δημοσίευσε ένα βιβλίο αφιερωμένο στην ιστορία της ομάδας, με τίτλο FC St. Pauli, You Will Never Walk Alone, τίτλος παρμένος από το περίφημο τραγούδι των Jerry and the Peacemakers, τον απόλυτο ποδοσφαιρικό ύμνο, πρώτο και κύρια της Λίβερπουλ και της Celtic. Ο Μάρτιν αφιέρωσε πολύ χρόνο και μελέτη στο βιβλίο του, συνέλεξε διαφορετικές πηγές, επιθεώρησε αρχεία είδε μια πληθώρα εγγράφων και τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Βίλχελμ Κοχ, πρόεδρος του Συλλόγου μεταξύ του 33 και του 69, με ένα μικρό διάλειμμα μεταξύ 45 και 1947, ήταν στην πραγματικότητα ένας πιστός Ναζί και είχε πλουτίσει χάρη στη σχέση του με τη δικτατορία. Φρικτός λέει στην πιο αντιφασιστική φανέλα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, σε μια ιστορία που είχε χαθεί, κόρη ενό μακρινού παρελθόντος που προηγήθηκε της πολιτικής ταυτότητας των υποστηρικτών της ομάδας του Αμβούργου, εχμάλωτη μετά την αποκατάσταση του Κόχ από τη δικαιοσύνη του 47, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποναζιστοποίησης που βρισκόταν σε εξέλιξη στη μεταπολεμική Γερμανία. Σε πολλές από τις δίκες που ακολούθησαν μετά το τέλος του πολέμου, από τις οποίες αθωώθηκαν πολλοί ναζι Μαζί με του Koch βρίσκουμε και την ιστορία του Hermann Nümberger ενός πρώην αξιωματικού της Wehrmacht που κατά τη δεκαετία του 70 ήταν επικεφαλής της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου στη Δυτική Γερμανία πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσποδίας Ποδοσφαίρου και στη συνέχεια μάλιστα αντιπρόεδρος της FIFA Η ιστορία του Koch ο οποίος πέθανε το 1969 ενώ ήταν ακόμη επικεφαλής του συλλόγου ήταν ελάχιστα γνωστή Ακόμη και μεταξύ των θαυμαστών του. Ως νεαρός, ο Κόχ ήταν τερματοφύλακα σε μια άλλη ομάδα του Αμβούργου, την Turnverein, όταν το ποδόσφαιρο στη Γερμανία ήταν ακόμη ρασιτεχνικό. Στη συνέχεια, στις αρχές δεκαετίας του 30, εντάχθηκε στη διοίκηση της Σεν Πάουλι, Το 33 διορίστηκε πρόεδρος και εντωμεταξύ ανέλαβε την εταιρεία Kohensarf, οι οποία ασχολούνταν με το εμπόριο δέρματος. Μοιραία ημε το 1933, το Μάρτιο συγκεκριμένα εκείνο του έτους, όταν το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ έλαβε πάνω από 17 εκατομμύρια ψήφους στις εκλογές και έγινε η πλειοψηφική πολιτική δύναμη στο Reichstag. Ξεκίνησε έκτοτε η δραίωση του καθεστώτος και η δικασία αρειοποίησης της γερμανικής κοινωνίας. Η εταιρεία Kochensarf, που τότε είχε άλλο όνομα από τους Εβραίους ιδιοκτήτε της, Πέρασε σε ναζιστικά χέρια, οι αρχικοί εταίροι κατέφυγαν άρων άρρω στη Σουηδία και η επιχείρησή τους ανατέθηκε από την κυβέρνηση σε δύο νεαρούς ναζί, από τους οποίους πήρε έκτοτε και το όνομά τη. Μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και σε όλο το βάθος δεκαετίας του 1950, ο Κόχ εξασφάλισε την οικονομική βιωσιμότητα και σταθερότητα του συλλόγου μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά περίοδο για άλλες ομάδε αλλά και για τη Γερμανία, για τη χώρα συνολικά. Όσο εκ τούτου, ο Βίλχερν Κόχ έγινε ο ίδιος σύμβολο της ομάδας και ο ξαφνικός θάνατός του του 69 επηρέασε τόσο πολύ το σύλλογο που μόλις ένα χρόνο αργότερα αποφασίστηκε το στάδιο να πάρει το όνομά του. Η γενιά των θαυμαστών του και όσοι ακολούθησαν το σύλλογο της δεκαετία που του 70 και του 80, είχαν μάθει ότι ο Κοχ αποτελούσε ένα απόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Ζάκτ Πάουλη. και έτσι όταν μαθεύτηκε η ναζιστική του πορεία το 97 μέσα από το βιβλίο του Μάρτενς, η πολιτική ταυτότητα και η παράδοση του συλλόγου ήρθαν απότομα σε σύγκρουση. Η έρευνα του Μάρτενς δίχασε πολλούς και χώρισε τα μέλη του κλαμπ στη μέση. Στη Γενική Συνέλευση, τον Οκτώβριο του 97, Έγινε η συζήτηση για την αφαίρεση του ονόματο του Κόχ από το γήπεδο, αλλά μερικοί από του πιο παραδοσιακού υποστηρικτέ ομάδα ήταν κάθετα αντίθετοι. Έτσι, η συνάντηση μετατρέπεται σε μια τεράστια λεκτική αντιπαράθεση χωρί με ύβρι να εξαπολύονται προ όλε πλευρέ. Για να ηρεμήσει τα πνεύματα, ο πρόεδρο Hans Apple αποφασίζει τελικά να επικοινωνήσει με τον ιστορικό Φρανκ Μπάχουαρ, ένα νεαρό ερευνητή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου και ειδικώς στις πολιτικές αριοποίηση των εβραϊκών εταιριών στη γερμανική πόλη και του αναθέτει την έρευνα τεκμηρίωσης για να επαληθεύσει το παρελθόν του Κοχ να αναδείξει τους πραγματικούς δεσμούς του με τον ναζισμό και αν πράγματι επαληθεύονται όλα όσα έχει γράψει στο επίμαχο βιβλίο του ο Μάρτενς. Φτάνομαι στο Μάιο του 98, όταν ο Μπάχορ παραδίδει την έκθεσή του στον πρόεδρο του συλλόγου, Χάν Σάπελ. «Ο Κοχ πράγματι εντάχθηκε στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά μόλις το 37 και πιθανώ μετά από μια μαζική ένταξη που επιβλήθηκε από το καθεστώς», αναφέρεται στην έκθεση. Ο ιστορικό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι με βάση τις διαθέσιμες πηγές, ο πρώην πρόεδρος της Ζάνκτ Πάουλη δεν αποφυλήθηκε ιδιαίτερα από τι πολιτικές αρειοποίησεις των εταιριών που ήθελε η κυβέρνηση και ότι δεν ήταν ιδεολογικά συγγενής ούτε πολιτικά ενεργός Ναζί, όπως υπογραμμίζεται. Η υπόθεση έκλεισε, αλλά για τα νεότερα σε ηλικία μέλη και πολλούς στην πτέρυγα του αναρχισμού, τα συμπεράσματα της μελέτης του Μπάχορ δεν αρκούσαν. Ο Σύλλογο δεν μπορεί να έχει σκοτεινέ πλευρέ και σκιέ, με του αμφισβητέ τη έκθεση να συγκροτούν ομάδα και να συγκεντρώνονται γύρω από μια προσωπικότητα με επιρροή. Τον Ρόνι Γκαλζίνσκι, έναν 40χρονο εκπρόσωπο του Τι Γκρούνεν του αναδιόμενου Γερμανικού Οικολογικού και Πράσινου Κόμματο, μια σεβαστή προσωπικότητα τόσο στη γειτονιά όσο και στο κλαμπ, του οποίου επίση ήταν παίχτη σε νεότερη ηλικία. Είναι ένα από τα σημαντικότερα μέλη του Συλλόγου και για τη δραστηριότητα του ως Το 1993 ίδρυσε το Der Übersteiger το φανζίν του συλλόγου καθώς και το πρώτο ποδοσφαιρικό και πολιτικό προεδρικό στη Γερμανία και από εκεί ξεκίνησε και όλες να συνεργάζεται με διάφορες εφημερίδες του αμβούργου, αλλά και με εθνικά μέσα ενημέρωσης όπως η Die Welt και το Der Spiegel. Ο ίδιο και οι ομοειδητάτε του εκτιμούσαν ότι η Ζαγκ Τπάουλη αποτελεί την αριστερή ψυχή τη πόλη και ότι οι ασάφειες του ναριστικού παρελθόντος δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε σημείο που να αφιερώνεται το γήπεδο τη ομάδα σε ένα πρώην μέλο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματο. Η θέση του Γκαλζίνσκι είναι κρυστάλλινη και παληθεύεται και από το γεγονό ότι λίγου μήνε μετά τη θηελώδη συνέλευση αποφάσισε να εγκαταλείψει τι γραμμέ του Τι Έπειτα από την απόφαση τη ηγεσία του κόμματο να υποστηρίξει τη στρατιωτική επέμβαση στο Κόσοβο, αντί να προκρίνει την διπλωματική οδό. Ήταν η μέρες που ο Γιώργο Καφίσερ, του κόμματο, αντικαγκελάριο και υπουργό εξωτερικών τη κυβέρνηση του Γκέρχαρτ Σρέντερ, έκανε τη στροφή στον τρίτο δρόμο τη σοσιαλδημοκρατία, με τα γνωστά μέχρι και σήμερα αποτελέσματα και για τη Γερμανία και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η αποχώρηση του Γκαλζίνσκη από τους πράσινους μας φέρνει στο ταραχώδες στην όπορο του 98. Την προηγούμενη σεζόν, η ομάδα είχε φτάσει κοντά στην επιστροφή της στη Μπούντεσλίκα, τερματίζοντας δεύτερη κατηγορία κατηγορίας Γερμανίας, η πολιτεχνική καθοδήγηση του Γκέρχαρτ Κλέπινγκερ. Ωστόσο, το νέο προτάσμα δεν ξεκίνησε καλά και τον Νοέμβριο, στη συνάντηση των μελών, ο Γκαλζίνσκης, Πατώντα πάνω στην απογοήτευση για την απόδοση τη ομάδα και στο άλυτο, μέχρι τότε θέμα με την ταυτότητα του πρώην ιδιοκτήτη του συλλόγου, κατάφερε να βάλει το θέμα τη αλλαγή του ονόματο του γηπέδου σε ψηφοφορία. Σε κλίμα ψυχρού πολέμου, η πρόταση Γκαλζίνσκι συγκεντρώνει 133 ψήφου υπέρ και μόνο 72 κατά, με 20 μέλη να απέχουν σε μια ιστορική ψηφοφορία για το σύλλογο και την ιστορία του. Πλέον. Το γήπεδο θα ονομάζεται Μίλερντορ Στάντιον από το όνομα πύλης της πόλης του Αμβούργου. Η υπόθεση Koch άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ζάνκτ Πάουλη. Η αφαίρεση του ονόματος του ιστορικού προέδρου της από το γήπεδο αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρύτερης διαδικασία ανασκόπησης ολόκληρη τη ιστορία του συλλόγου και ανάδειξη των σκοτεινών πλευρών του πρόσφατου παρελθόντος Ειδικά σε μία περίοδο που η ακροδεξιά στη χώρα αρχίζει πολιτικά και πάλι να σηκώνει κεφάλι. Μια ακόμη σκοτεινή υπόθεση είναι εκείνη του Ότο Γολφ, ενός ναζί της δεκαετίας του 20 και του 30, μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος επίσης, ενός εκ των πρωταγωνιστών της αριοποίηση των εβραϊκών επιχειρήσεων στο Αμβούργο και των κλοπών και ανοσιωργημάτων που διέπραξε το καθεστώς εναντίον των εβραϊκών οικογενειών. Μετά τον πόλεμο, κατάφερε να βγει σχεδόν αλόβητο από τις δοκιμασίες και έγινε για άλλη μια φορά σημαντικό μέλος της λέσχης της ομάδας, η οποία του απένιμε μάλιστα και βραβείο το 1972 για την προσφορά του στο σύλλογο, χωρίς να αναφέρει το παρελθόν του στα SS. Το βραβείο πως τελικά το 2010 και η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε και στην περίπτωση του Βόλφου. Σήμερα, η ιστορία του, όπως και η ιστορία άλλων προσώπων που κόσμησαν τις σκοτεινέ σελίδες της ιστορίας του Συλλόγου κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περίοδου, βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο Μουσείο της Ζάνκτ Πάουλη μέσα στο στάδιο Μιλεγντορ. Αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας πολλών μελών και ακτιβιστών, αποφασισμένων να συμβιβαστούν σοβαρά με το άβολο και δύσκολο παρελθόν. Η ενός κλαμπ, σημαία του ποδοσφαίρου από τα κάτω, που απολαμβάνει σήμερα η Ζάγκτ Πάολ, οικοδομήθηκε, σμιλεύτηκε στα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν ξέσπασε η υπόθεση ΚΟΧ και ορισμένοι οπαδοί αποφάσισαν ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορούσε να μείνει κάτω από το χαλί. Το παρελθόν συχνά καταλήγει να βρίσκεται σε αντίφαση με το παρόν, αλλά το να το αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις αδικίες όπου μπορούμε, δεν είναι αδύνατο, έλεγε ο Μάρτενς και αυτό ήθελε να πετύχει με το βιβλίο του. Σε έναν κόσμο που πολύ συχνά δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που συνέβη σε μια προηγούμενη εποχή, μια ομάδα δημοκρατών και ποδοσφαιρόφιλων από μια γειτονιά του Αμβούργου, αποφάσισε να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο Μπορείς πάντα να αλλάξεις, μπορείς πάντα να βελτιωθείς. Αυτή είναι η ουσία της Ζάνκ Πάουλη. Θα πουν πολλά μέλη του συλλόγου που μεταφέρουν τις αρχές και τις αξίες ομάδας στις νεότερες γενιές. Ήταν το podcast της Ρόζα, πελότα Λίμπρε με τον Διεγκύτο.